0: Výjemný večer vám želáme z Košického štúdia Rádia Lumen. V úvehovore budeme hovoriť o činnosti psychosociálneho centra v Košiciach. S hostiami sa budeme rozprávať aj o tom, ako sa v posledných mesiacoch či rokoch mení skladba ťažkostí, s ktorými sa ľudia obracajú na odborníkov. Po pandemickej izolácii sa začal konflikt za našimi východnými hranicami a to ovplyvňuje mysle deti aj dospelých. V relácii si povieme aj návod, ako si budovať ochrannú bariéru pred zlými správami v médiách a prežívať šťastné dni. Na moje aj vaše otázky budú dnes večer odpovedať hostia, ktorí prijali naše pozvanie do Košického štúdia Rádia Lumen. S nimi riaditeľka psychosociálneho centra v Košiciach, magisterka Beata Horvátová, MBA a psychologička naho centra magisterka Gabriela Lukáčová Vítajte u nás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dobrý
0: večer. Dobrý. Za mixážnym pútom je Robert Majdák, hudbu vybral Jakub kurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
2: Nechcem v tretej krížovadky život je na to prí- Tvojou vlastnou cestou Tým, kde mi šťastie drží miesto Nechcem stať v strede krížovatky Život je na to Príliš krátky Spievam si, keď ma niečo trápi
0: Pani riediteľka, skúsme takto v úvode predstaviť psychosociálne centrum. Kto ho zriadil, s akým účelom, akým spôsobom je financované a ďalšie detaily. Buďte taká dobrá. Príjemný dobrý večer ešte
3: raz všetkým prajem. Tak psychosociálne centrum v Košiciach vzniklo 1.11.1994. Takže budúci rok budeme oslavovať 30. výročie nášho vzniku. A vzniklo ako mestská príspevková organizácia, ktorú zriadilo, zriadil magistrát mesta Košice a vlastne e, bolo zriadené mestským zastupiteľstvom v lete v roku 1994 a následne teda od 1.11. v tom istom roku začalo fungovať. Základný účel a predmet činnosti bol veľmi e, v tej dobe, myslím si, e, progresívny a taký inovatívny. Bolo to, e, boli to také hlavné tri body zabezpečiť služby typu denného stacionára pre psychicky ohrozených jedincov a ľudí v krízach a to pomocou intenzívneho psychoterapeutického a socioterapeutického vplyvu. Boli to v podstate také úvahy v rámci toho, aby ľudia, ktorí majú takéto psychické problémy a ktorí sa necítili komfortne napríklad v pracovnom pomere, napríklad ktorí už boli šťasti aj na invalidnom dôchodku, ale mali určitý potenciál ešte aj pracovný a mali vlastne takú chuť a, a, a možnosť ešte niečo robiť, tak aby vlastne v tomto denom stacionári získali práve tú e, takú rutinu, získali e, lepšie e, sebavedomie, aby získali tie zručnosti. Ďalej to bola uh, taká myšlienka aby, a taká činnosť a, a č, forma, aby, bolo uh, uh, aby boli poskytované preventívne opatrenia a preventívna pomoc pre ľudí, ktorí sú ohrození predovšetkým závislostiami, pretože vlastne v tej dobe uh, už začali aj na Slovensku uh, tieto, uh, takýto neduch a vlastne tieto problémy uh, byť aktívne. Uh, a takisto to bola taká preventívna pomoc pre ľudí s poruchami príjmu potravy, čo vlastne robíme aj do a čo v našej psychologickej starostlivosti takisto je také špecifikum. Ďalej to boli preventívne aktivity pre ľudí s problémami sexuálneho charakteru a podobne. V, treťom, v tretej časti by som tak spomenula to, že bolo ďalšou úlohou to, aby bola poskytovaná poradenská činnosť formou poradne zdravia a to za účelom aktívneho prístupu klientov k vlastnému zdraviu a zdravému životnému štýlu. Takže keď tak počúvate a vnímate, aké sú tie oblasti a aké boli už v roku 1994 tie oblasti, tak boli naozaj veľmi inovatívne a progresívne. Takže aj tá celá myšlienka, aby vzniklo psychosociálne centrum, stálo ve, stála veľa úsilia aj na úrovni vedenia magistrátu, aj vlastne presvedčiť poslancov vtedajšieho mestského zastupiteľstva, že je to potrebné pre Košičanov a je to veľká pomoc pre ľudí, ktorí sú ohrození a mohli byť ohrození už vlastne aj v tej časti určitou takou sociál- takým sociálnym vylúčením a práve tým, že nebudú mať naplnenie kvôli svojmu zdravotnému handikepu.
0: Aj doteraz vnímate to, že bolo to správne rozhodnutie Určite pre tými 30 rokymi podľa záujmu ľudí, ktorí sa Určite na vás opracujú. áno a
3: stále je toho viac a viac. A ako ste aj vyspomínali v úvode, aj práve tá situácia pandemická, aj práve ten životný štýl, ktorý teraz žijeme, práve napomáha. Alebo bohužiaľ, bohužiaľ vedie nás k tomu, že tieto služby a táto pomoc je pre ľudí veľmi potrebná.
0: A sú aj v nejakých iných mestách takéto mestské centra, ako toto naše Košické psychosociálne centrum? Uh,
3: pokiaľ viem, tak aby to bola takáto mestská organizácia, to nemá zatiaľ žiadne mesto zriadené, ale sú súkromné psychosociálne centrá, ktoré majú ale uh, nie takú rozsiahlú činnosť uh, v takom väčšom meradle, ako máme my, pretože od toho zdravotného, od tej zdravotnej starostlivosti Postupom času, postupom rokov a práve toho dopitu z praxe a z verejnosti došlo až k tomu, Teda, že psychosociálne centrum pomáha aj v sociálnej oblasti, v sociálnych službách ambulantných, aj v sociálnych službách pobytových. Takže to môžem potom aj, aj ďalej rozviesť v ďalšej časti. No. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Čo sa týka vašej ďalšej otázky ohľadom financovania psychosociálneho centra, to je veľmi samozrejme pre každú organizáciu, či verejnú, alebo aj súkromnú, veľmi vážna téma a veľký, veľký niektorých, v niektorých obdobiach aj veľký problém. My sme príspevkovou organizáciou mesta. To znamená, že nie sme na 100 financovaní z magistrátu mesta Košice, ale samozrejme sme financovaní aj príspevkami, ktoré vieme sami zabezpečiť, a to z grantov alebo z inej činnosti, z ďalšej činnosti. Ale taktiež sú to príspevky, ktoré máme v rámci toho, že poskytujeme také služby, na ktoré štát prispieva v zmysle zákona a v zmysle platnej legislatívy príspevky. Je to konkrétne to, že na sociálne služby dostávame príspevky z, magistrátu, z, pardon, z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle zákona o sociálnych službách. Ďalej sú to príspevky z projektov, v rámci ktorých zabezpečujeme niektoré činnosti, napríklad komunitné centrum, ktoré máme ako sociálnu službu krízovej intervencie na Adlerovej 4, tak vlastne od roku. 2015 máme financované práve z prostriedkov projektov a z prostriedkov Európskej únie a v súčasnej dobe je to vlastne pod projektom úradu vlády. Ďalej sú to v zdravotníckej oblasti. Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami a tým, že vlastne vykonávame zdravotníckú činnosť v ambulanciách, aj v ambulancii psychiatrickej, aj v ambulancii klinickej psychológie, tak vlastne máme za tieto úkony úhrady od zdravotných poisťovní. Na základe toho, koľko ľudí takto vyšetríme, koľko ľudí takto takto terapeuticky podporíme, tak vlastne na základe toho máme aj úhrady zo zdravotných poisťovní. Ďalej sú to aj úhrady od samotných klientov, pretože aj v sociálnej oblasti za službu sa musia platiť úhrady. Je to vlastne služba, takže v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice sa za túto službu platí. A taktiež vlastne aj od klientov za, za služby, ktoré im poskytujeme v rámci zdravotníckej činnosti. To znamená, že tí, tie služby, ktoré sú uh, nad rámec zdravotných uh, úkonov a výkonov, tak za tieto si platia aj uh, pacienti alebo klienti, kedy ich nazveme aj sami. A čo, sa týka, uh, čo sa týka ďalších financí, tak sú to vlastne úhrady za podnikateľskú činnosť, pretože máme vo svojej uh, činnosti, uh, v svojom predmete činnosti aj. A takú edukatívnu činnosť, vzdelávanie, robíme výcviky a školenia aj soft skillových zručností, alebo sú to aj také služby, ktoré máme v rámci, v rámci e, úkonov, e, ktoré robíme pre e, určité oblasti profesíne. A to znamená napríklad pre e, SBS, e, keď vlastne posudzujeme psychickú spôsobilosť, tak za to vlastne máme úhradu, e, alebo keď posudzujeme psychickú spôsobilosť na výkon činnosti vychovávateľov a zamestnancov centier pre deti a rodinu, alebo keď sú to ďalšie, ďalšie naše aktivity, ktoré máme v rámci nášho predmetu činnosti. No a potom sú to granty a sú to, sú to tie projekty, ktoré robíme aj ako, ako sektor, ktorý máme, alebo teda takú činnosť, ktorú máme ako občianské združenie a to je podané ruky a vlastne aj 2 vlastne z tejto činnosti sú náš príjem. E, takých takých väčších, väčších poskytovateľov, ktorých máme v rámci financií, tak môžem spomenúť, že je to US Steel pravidelne v rámci spolupráce na niektorých grantoch alebo aupark, alebo Tauris a Riba. To sme mali naozaj také financie, ktoré nám veľmi pomohli v našej činnosti v určitom čase. Takisto aj mám Power a robíme pravidelne zbierku ligy pre duševné zdravie, zbierku Nezabudka, to je v podstate práve v tých jesených mesiacoch v oktobri a aj z tejto zbierky máme potom na určité projekty financie.
0: Na to vaše centrum sa môžu len Košičania obrátiť alebo ktokoľvek? Nie, nie, ktokoľvek. ktokoľvek. Máme určite pacientov
3: aj klientov. Dovolím si tvrdiť, že nie len z Košického, aj z Prešovského kraja. Niektorých aj, aj v rámci inej činnosti, tak možno aj z celého Slovenska. Pretože takú činnosť, ktorú vykonávame napríklad ako asistované stretnutia pre rodičov a rodiny v kríze, v rozvodových alebo po rozvodových situáciách. Tak napríklad tam sú niektorí rodičia aj v rámci toho, že sú tie rodiny rozdelené, tak aj z rôznych kutov Slovenska. Ale aj na zdravotnícku činnosť v ambulanciách môže prísť ktokoľvek zo Slovenska, takisto aj v rámci sociálnych služieb.
0: Preto sa pýtam, lebo trošku mám milý, že teda magistrát vás zriadil, že či to čisto len pre Košičanov náhodou nebolo myslené, ale keď vravíte, že to vlastne je možné, že by sa celoslovenská ľudia ozvali, tak... To Určite dobre? to v tom čase pred toľkými
3: rokmi bolo myslené hlavne pre Košičanov, ale tým vlastne, že Košice sa rozvinuli ako veľké mesto, ako druhé najväčšie mesto na Slovensku a tým, že vlastne aj zdravotníctvo, aj tie sociálne služby majú presah v rámci tej svojej pôsobnosti nie len v tom meste, ale v rámci celého Slovenska. Aj tie príspevky z ministerstva práce na to, že robíme krízovú intervenciu, sú pre ľudí, ktorí sú u nás ubytovaný. Nezáleží na tom, aké majú trvalé bydlisko, ale záleží na tom teda, že u nás tú službu po, uh, poberajú. Vlastne preto je na nich príspevok z toho ministerstva. Takže ten presah služieb je v rámci celého Slovenska.
0: Dá sa to tak atomizovať, nejako izolovať, že toto sú košičania, tak oni áno a títo mimo košíc, tak nie?
3: Nie, určite nie, nie.
0: Môžeme aj tak podrobnejšie trošku tie vaše zdravotnícke sociálne služby predstaviť našim poslucháčom, že čo konkrétne teda ponúkate košičanom a teda Slovákom.
3: Samozrejme, v rámci zdravotníckých služieb sú to ambulancie, ktoré boli zriadené na výkon práve tej poskytovania zdravotníckej služby v rámci platnej legislatívy a to je zákon vlastne o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, aj zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a to je vlastne špecializovaná ambulancia psychiatrie. To je vlastne psychiatrická ambulancia, v ktorej poskytujeme, poskytujeme zdravotníckú pomoc a tú psychiatrickú starostlivosť predovšetkým pre dospelých a taktiež vlastne aj tú starostlivosť o duševné zdravie a komplexné psychiatrické vyšetrenie. Taktiež máme v súčasnosti už od minulého roka zriadené dve ambulancie klinickej psychológie. Jedna je špecializovaná aj na psychoterapiu, to znamená, že poskytujeme aj psychoterapiu a poskytujeme samozrejme aj, aj psychodiagnostické vyšetrenia celého spektra osobnosti. Môžem povedať, že v rámci týchto ambulancií máme, máme cieľovú skupinu nielen dospelých, ale aj deti a mnohokrát aj celé rodiny, pretože takto vlastne práve tej, možno aj, aj e, z tých problémov, s ktorými sa na, na nás ľudia obracajú, takto aj celé takto vyplynie. Potom je taký aj presah zdravotnícky a sociálny, je to predovšetkým denný stacionár, ktorý máme zriadený ako sociálnu službu, kde máme kapacitu 12 klientov, ale máme tam v súčasnej dobe viac viac klientov 18 a aj títo klienti potrebujú starostlivosť o svoje psychické zdravie, duševné zdravie. Takže vlastne aj pre týchto klientov máme psychologické poradenstvo, poskytujeme. A poskytujeme, naši psychológovia poskytujú psychologické poradenstvo, pomoc aj psychodiagnostiku klientom, ktorí sú v rámci sociálnych služieb, ktoré poskytujeme na Adlerovej. Tam sú vlastne sociálne služby poskytované v rámci zariadenia núdzového bývania a takisto aj v rámci útulku. Um, ako som spomínala, na tej Adlerovej máme aj, aj um, zariadenie, teda komunit- ako zariadenie sociálnych služieb komunitné centrum, ktoré poskytuje služby predovšetkým pre, pre uh, deti a pre matky s deťmi, ktoré sú v týchto zariadeniach sociálnych služieb, ale ktorí sú aj vlastne v celej meskej časti Košice dargovských hrdinov a aj vlastne tam v tej oblasti potok, kde sú vlastne rodiny vo veľkej sociálnej a hmotnej núci.
0: No ako vás tak počúvam, tak to je riadne rozsiahle spektrum služieb, by som povedala.
3: Áno, áno, je veľké. Možno ešte spomeniem, aby sme mali ano. toho viac. Určite pobočku, ktorú máme na južnej triede. Um, je to pobočka sociálneho poradenstva, kde poskytujeme sociálne poradenstvo a v rámci neho, teda základné sociálne poradenstvo, ale v rámci neho aj špecializované sociálne poradenstvo. Možno, aby som tak lepšie priblížila práve tú, tú činnosť toho špecializovaného sociálneho poradenstva, pretože pre mnohých to nie je... Zrejme, o čom vlastne je, to špecializované sociálne poradenstvo pri kontakte s klientmi ide práve do tých príčin vzniku sociálneho problému a vlastne aj tej krízovej situácie, v ktorej sa klient ocitol. A v tom špecializovanom poradenstve už sú potom vlastne použité aj také prvky takého psychodiagnostického vyšetrenia, dá sa povedať, ale je to všetko v tej rovine sociálnej. Takže vlastne ide o to, aké má ten človek práve sociálne problémy a aké mu chýbajú sociálne zručnosti na to, aby vedel správne žiť, dobre žiť, aby sa cítil teda v živote dobre. Ten špecializovaný poradca potom veľmi úzko spolupracuje práve s našimi psychologmi a s psychiatričkou, keď sa vyskytne ten problém, teda že je u toho klienta práve problém psychicky alebo psychiatricky.
0: Čiže váš tým odborníkov, kto tvorí plánie riaditeľka, aké funkcie? Sú to,
3: je to pani doktorka, hej, lekárka, psychiatrička, sú to zdravotné sestry, sú to klinickí psychológovia, sú to poradenskí psychológovia, sú to sociálni pracovníci, sú to pracovníci sociálnej rehabilitácie, sú to pracovníci aj pomocní, ktorí sú napríklad v dennom stacionári, sú to ďalší psychológovia, ktorých máme, ktorí sa aj učia, hej. sú to absolventi, a takí, ktorí sú u nás už tak ako aj viazaní tým, že, že ich odborníci, naši starší, pripravujú na to, aby boli e, pripravení v praxi a aby mohli potom vykonávať svoju prax alebo teda prax pre psychosociálne centrum aj samostatne ako klinickí psychológovia. No a potom je to tým, ktorý tvoria, e, ktorý tvoria aj... E, aj takí obslužní pracovníci, bez ktorých organizácia nie je a to je vlastne ekonomický úsek a, a právnička a ďalší pracovníci, ktorí, pre nás, ktorí pracujú naozaj preto, aby naša činnosť a aby psychosociálne centrum fungovalo dobre
0: nejakú takú linku pomoci neplánujete zriadiť. Nie, že by ste toho mali málo, ale niekedy človek, keď je v anonimite, tak skôr dokáže zatelefonovať a poradiť sa napríklad.
3: Linka pomoci je všeobecne známa, pretože máme úzkú spoluprácu s Ligou pre duševné zdravie. Takže linka, ktorá je z ligy pre duševné zdravie, je pre všetkých ľudí. A vlastne práve v krízových situáciách sme mali zriadené v pandemickej situácii počas celej veľmi pandémie. Ale takisto aj keď začala vojna na Ukrajine a prijímali sme utečencov, tak sme mali zriadenú aj práve prvú pomoc a linku telefónu, Aj my boli psychológovia na telefóne. V tých prvých obdobiach pandémie boli na telefóne, dá sa povedať, 24 hodín denne. My sme boli organizácia, ktorá počas tej pandémie nemala home office'y ale naozaj fungovala v non-stop režime. Za celé tie dva alebo tri roky si musím všetkých vlastne tak oceniť kolegov, že nemali sme ani nejaké dlhodobé PNK, ale naozaj stále fungovali a boli k dispozícii. Takže, takže máme zriadené aj, takéto, aj takúto pomoc a takúto akútnu službu, pokiaľ je to potrebné.
0: Že reagujete prúžne na tie potreby, áno, ktoré áno. sa vyskytnú. Vy si medzi tým, pani Riediak, ešte premyslíte, čo by sme mohli o tom psychosociálnom centre povedať. Ja by som teraz dala slovo e, pani psychologičke, pani magisterke Gabriele Lukáčovej. Skúste nám priblížiť, vy s akými problémami sa na vás ľudia najčastejšie obracajú.
1: Ďakujem pekne a prajem ešte raz pekný večer. Keď tak počúvam našu pani riaditeľku, tak zdá sa mi, že už ani nemám čo povedať, lebo je popísaných toľko úloh, ktoré ako riešime, ale predsa len. musíme na začiatok povedať, že sme skvelitým. Skvelitým zdravotníkov, sociálnych pracovníkov, psychologov, psychiatrov, zdravotných sestier a všetkých tých ostatných. Ani bez jedného z nás by to nebolo ono. Aké problémy, ako riešime? Prichádzajú k nám klienti zo širokou škálou rôznych problémov. Riešime ich životné úlohy, ich prežívanie, ich pocity, ich vzťahy. Ak by som to mala nejako konkretizovať, tak ako riešime depresie, úzkosti a fóbie. Pribúda ich, je ich stále viac, ich intenzita narastá. Tu vážne spolupracujeme práve v tom týme so psychiatrami, pretože tak je tá spolupráca účinná, tak je to liečenie účinné. Um, riešime psychosomatické ochorenia s dopadom na psychiku človeka, um, riešime vzťahové problémy, partnerské konflikty, ale aj rodinné a medzigeneračné konflikty. Zaoberáme sa problémami s výchovou detí. Častokrát sa na nás obracajú a v hojnej miere rodičia, ktoré majú výchovné problémy. Neskôr si o to môžeme povedať niečo viacej. Okrajovo riešíme aj závislosti v kontexte iných psychických porúch, ktoré sa vlastne vyskytujú napríklad pri úzkostiach, depresiách a podobne. Liečime, aj poruchy príjmu potravy ako bolestné diagnózy ako je mentálna anorexia mentálna bolímia a ďalšie a napríklad aj posttraumatické stresové poruchy niekedy súvisia s násilím ktorého, ktorého sa ľuďom dostáva napríklad prinásili na pracovisku formou mobbingu alebo bossingu, alebo sú to aj posttraumatické stresové poruchy, ktoré vznikajú v dôsledku prežitých traum alebo rôznych havárií alebo strát. zaoberáme sa rôznymi adaptačnými problémami na zmenené životné podmienky, okolnosti ľudí, napríklad odchod do dôchodku, alebo ako sa vyrovnať zo so stratou blízkej osoby. Tomu sa vlastne hovorí, tomu to nazývame smutkovým poradenstvom a toto liečíme. V poslednom čase sa viacej ako zaoberáme otázkami aj seba, rozvoja hľadania vlastných zdrojov osobného rastu. Mladí ľudia túžia potom, ako byť lepšími ľuďmi, ako byť lepšími životnými partnermi. Nie, nie ide tak ani o taký kariérny rast, ale, ale o to hľadať v sebe tie zdroje ako ľudskosti a dobra. A vítame to samozrejme a nabádame k tomu a, a ponúkame v tomto smere naozaj všetky svoje služby. Ponúkame pomoc deťom, dospelým, ale aj seniorom, podotýkam. A seniorom v oblasti takej, teda individuálnej, pokiaľ k nám prichádzajú, ale aj formou institucionálnú. To znamená, že navštevujeme seniorov i v zariadeniach tej starostlivosti sociálnej. Napríklad v rámci košiť stojí v barcii, alebo potom na, na garbiarskej stredisku sociálnej pomoci. Takže to je tak asi v skratke také približené okruhy našej činnosti, našo poradenstva, pomoci a liečenia? Áno,
0: keď okay, tak uh-huh. sledujete, uh-huh. pani psychologička, tú skladbu problémov, ktoré riešite teraz a treba, z, aké boli pred, pred pandémiou, zmenili sa nejako, že teraz uh-huh. s nejakými inými problémami uh-huh. častejšie chodia napríklad, alebo uh-huh. menej
1: často. Uh-huh. No, skladba problémov v zásade je nie iná. Zvýraznili sa však u jednotlivých vekových kategórií a sociálnych skupín isté problémové zóny, to znamená istá klinická symptomatika, vyhrotili sa sociálne fóbie napríklad u detí. Áno, celkové intenzita úzkosti vzrástla, povedala by som. Depresie, prinúce aj z osamelosti, z izolácie ľudí, ktoré, ktorí museli v nej ako pobudnúť alebo byť. Z istavy vyčerpania zo strachu pred chorobou, dokonca aj pred, zo
0: smrti.
1: Áno. sa však aj interpersonálne konflikty, to znamená tie partnerské, rodinné, v primárnej rodine, a aj také tie medzigeneračné. Čo to znamená? No mnohé vyplývali z nedostatočnej ako priestorovej ako výbavy ľudí. To znamená, že, že na malej ploche sa, stiesnili, sa ako viacerí ľudia v rámci bytu, ktorí v čase covidovej ako mhm. museli riešiť svoje témy, svoje úlohy pracovné. Deti boli napríklad na štúdiu online a dospelí mali home office a vlastne na tej malej bytovej ploche sa ti si všetci museli vtesnať najsi to svoje súkromie. Často dochádzalo ku takým ako prejavom ponorkového syndromu, ako ho poznáme vznikali konflikty. Ke, keby to trvalo
0: ano. mesiac, tak dá sa to zvládnuť, ale bolo to naozaj ano, veľmi no, dlhé práve,
1: hm. práve v tom je ten problém, že tá časová náročnosť tohto stavu si ju pri, 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 privádzala do napätia vnútorného. Prichádzali konflikty ja. a aj to, že, to ne, aj aj že to nebolo
0: jasné, kedy to skončí. Hej, že nevedeli sme ďalší že ideme do práce, alebo neideme, alebo ostaneme doma. Taká neurčitosť ano. toho stavu. Možno aj to tak prispelo k tomu problému, ktorý ste potom riešili.
1: Celkom určite, áno, máte pravdu. Aj náročnosť, časová náročnosť tohto, tohto procesu, tohto obdobia tomu dávala ako
0: ďalší stup Za pravdu, ja som, som vás prerušila, nech sa páči. Vieme, že začal konflikt u našich susedov. Vnímate to aj vy, ako psychológovia, že nejaké obavy sú u Košičanov alebo teda u Slovákov vo vzťahu k tomu konfliktu ktorý je za východnými hranicami u nás?
1: Bezprostredne, keď sa začala vojna tak sme zaznamenávali u pacientov taký zvýšený pocit ohrozenia ano, takú voľnu ohrozenia pocitovú s ventilovaním strachov či vojna m, nenastane aj u nás Postupne sa to však stišovalo, pretože ukazovalo sa, že nie je to také ako pálčivé. Ten bezpostredný pocit ohrozenia sa postupne premietol do takého spracovávania následkov tej vojny na náš život. Ten dopad, napríklad ekonomický dopad. No. Samotná teda vojna, ktorá vypukla na Ukrajine, nebola vnímaná ako osobitný problém, ktorý by našich klientov a pacientov ako tak trápil. Nechcem tým povedať, že by sme sa tým nezaoberali, že by nás sa to netýkalo, ale vojna ako taká nebola ten nosný problém. Áno, ale v kontexte problémov, ktoré, ktoré pacienti riešili, bola ako taký, povedala by som, pridatný ešte, hej, okrem toho, čo musíme riešiť, ešte tá vojna, ešte tie dopady. Akoby problém naviacej do toho rúbsa problémov, ktoré sme riešili. To znamená, napríklad v tej depresívnej symptomatike ešte vojna ako si pridávala na tej intenzite a zúskosňovala ako človeka, pacienta ešte viacej. Teda začali
0: ste pomáhať aj ľuďom, ktorí museli utekať teda zo so svojich domovov z Ukrajiny, ktorí prichádzali k nám, pani riaditeľka? Môžem povedať k tomu ja.
3: Áno, boli sme práve aj v tom krízovom intervenčnom tíme. Pracovali sme aj pod vlastne magistrátom mesta Košice ako subjekt, ktorý poskytoval bezprostrednú pomoc v rámci ubytovania, pretože my sme v roku 2000. Rok predtým, teda v roku 2021, áno, lebo vojna vypukla v 22, tak v roku 2021 rekonštruovali na Adlerovej 4 5 bytov v rámci v rámci takéj ďalšej našej služby a to samostatné bývanie s podporou a s odbornou pomocou. My sme si to tak, tak um, ďalšiu činnosť teda dali na seba, pretože práve sme, naši kolegovia, odborníci vnímali to, že je potrebné, aby ľudia, ktorí vlastne z toho krízového bývania a zo zariadenia núdzového bývania a z útulku vlastne už prejavia tú schopnosť o sa a vlastne tá krizová situácia pominula aj s našou vlastne aktívnou pomocou a vieme, že rodiny niektoré teda by boli schopné aj sami fungovať, ale potrebujú určitý dohľad. Nie je to ešte legislatívne upravené tak, aby sme mohli vlastne na, práve na túto sociálnu službu naviazať nejaké financie z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ako som povedala, ale práve toto bola opäť tá dobrá vôľa a práve to bolo to dobré rozhodnutie magistrátu, že sme mali možnosť vlastne viatim rodinám pomôcť len, že prišla do toho práve vojna na Ukrajine a vlastne bolo rozhodnuté, že toto teraz musí počkať a tieto byty sme prenechali preto, aby mohli byť ukrajinské rodiny pod strechou, aby mali teda ubytovanie a vlastne počas tohto obdobia sa vtedy u nás vystriedalo asi 44 ľudí, ktorým sme takto pomohli. Prišli, dostali u nás aj, aj stravovanie, mali k dispozícii kuchynku, aj vlastne naozaj akože všetky tieto nové byty. Samozrejme potom, keď, keď bola ukončená táto krízová situácia, tak následne sme už potom koncom roka, práve minulého roka od 1. októbra sme mali možnosť toto ubytovanie poskytnúť práve tým piatim rodinom nám, ktoré už si zaslúžili, aby dostali takúto pomoc. Oni vlastne v zmysle idej pomoci ako sociálneho bytu by nemali nárok, ale práve preto, že boli v touto našou službou takto sanovaní za určité obdobie, tak vlastne sme im mohli aj takto výsť ústrety. Takže vlastne najprv to bola tá pomoc pre Ukrajinu a následne vlastne pre tieto rodiny. Samozrejme vlastne na tú Ukrajinu a, a ľudí, ktorí sa ocitli vlastne pod hrozbou vojny u nás tak pomáhame aj iným spôsobom pretože chodia aj, aj na sociálne poradenstvo a chodia niektorí aj k, na psychologickú pomoc
0: No práve to som sa chcela spýtať či treba tí ľudia, ktorí odišli z Ukrajiny využívajú aj vaše psychologické služby a aké sú to väčšinou problémy ktoré musíte riešiť
1: Áno Poskytujeme podporu aj ľuďom, ktorí odišli z Ukrajiny pred tým vojenským konfliktom, vojnovým konfliktom, buď prichádzajú k nám individuálne ako riešiť tieto svoje ťažké psychické rozpoloženie, alebo sú situácie, že aj my si ich nachádzame. Osobitne teda chcem povedať, že tiež pracujem s ukrajinskými rodinami niekoľkými, pretože mám k ním tak nejako ľudské cez osobné kontakty blízko. Ich situácia vôbec nie je jednoduchá, aj keď sa im snažíme veľmi, veľmi pomáhať. Pre všetkým, sú to ľudia, ktorí prichádzajú k nám, väčšinou matky s deťmi, to znamená v mladom, strednom, ale aj staršom veku. Spravidla poskytujeme pomoc práve ženám. Ich pozícia je ťažká aj teraz, aj keď utekali z domova, pretože utekali s pocitom viny, že zanechávajú v tom vojnovom pekle svojich blízkych, svojich rodičov, svojich manželov, svojich rodinných príslušníkov. Mali pocit, že by mali ostať doma a bojovať. Pomáhať, a oni utekajú. A zanechávajú za sebou svoju vlast. Mm-hmm. Je to veľmi ťažký pocit, napriek tomu, že zachraňovali svoje deti, ale tie, to rozpoloženie bolo také, také, také by to bylo protichodné, také konfliktné. Um, keď tu teraz u nás žijú a aj im teda pomáhame, predsa len sú situácie, ktorými sa stretávajú, že im dávame pocítiť, že nám prekážajú, že nás oberajú o prácu, o bývanie, že sa máme kvôli horšie. Áno, aj s tým sa stretávajú a musia to prehltnúť a napriek tomu ako, si, ako ísť ďalej. Áno, stretávajú sa i s pekným prijatím a podporou, no viete, mám takú skúsenosť, že naozaj ukrajinskí ľudia nechcú parazitovať. Áno? sú pracovití, sú skromní, nechyba im podpora teda odnáša a ich vlastná pokora, no prírodzená ľudská hrdosť len ťažko znáša príjmanie tých milodarov a tej pomoci. Ano. Ukrajinci sú v kontakte, a ešte smiem dodať, vlastne cez sociálne siete a médiá so svojimi rodinami na Ukrajine. Vedia o ich utrapách, o ich strádaniach. Ťažko to prežívajú aj vo svojom teda, Svetil a v tej svojej bezmocnosti. Blahobyt, ktorom tu žijú a ktorý im poskytujeme, ich neteší. To treba ja, povedať. A so áno, 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 Aj porovnávajú tú, túto svoju súčasnú kvalitu života s, s strádaním svojich blízkých tam ako a na bojskách. Ukazuje sa tiež, že osobitne aj deti ako ťažko znášajú to odlúčenie a ťažko sa adaptujú na náš život, najmä tie, ktoré nenavštevujú naše školy. Lebo veľké percento detí je aj, ktoré sa učia online a vlastne ich svet je stále tam na Ukrajine. Žijú, žijú v tom svojej triedy, tam doma. A tu sa tie symptómy sociálnej izolácie ešte prehlbujú.
0: Ano, čiže oni sa zapájajú do vyučovania, ktoré beží na Ukrajine, ano. online, ano. Z, ano. z diálky z našho zemi mhm.
1: Ale aj tie, ktoré navštevujú naše školy, sú v týchto našich kolektívoch, triedných alebo skupinkách, triedách, tak v podstate tak nejako ako psychicky sú stále v prepojení so mhm. svojimi spolužiakmi, s rovesníkmi, áno, pretože siete, sociálne siete im to umožňujú.
0: Mhm to bola Ukrajina venujete ano. sa aj detským klientom teda našim slovenským ale zrejme aj ukrajinským
1: um, a hovoríme o deťoch áno tak ano, venujeme sa detským klientom ak by sme sa tak mali trošku zamysliť nad tým, že čomu teda najviac, akým problémovým okruhom, tak samozrejme venujeme sa teda deťom s tým, že prichádzajú s nimi rodičia, ktorí najviac vyjadrujú také výchovné problémy s deťmi. Napríklad nezvládajú emočné prejavy detí, ktoré sú výbušné, sú agresívne, majú výbuchy zlosti prejavujú odpor, trúc, áno, také ako voči, voči rodičovskej autorite. Takže toto je taký veľký okruh, ktorý naše kolegynky, zaobrejúce sa detičkami a deťmi vôbec riešia. Ďalším problémom, takým výrazným a frekventovaným je, že rodičia nedokážu udržať hranice času tráveného s médiami u detí. To znamená, že deti majú nekontrolovateľne veľa času s mobilom, hrať sa mobilom alebo zaoberať sa mobilom. Um, zákazy vedú k odporu detí. A vlastne rodič nedokáže určiť ako hranice v nejakej tej činnosti. Najčastejšie s médiami. Ano.
0: Ano. Čiže my budeme v tejto téme pokračovať. Teraz dáme ale osvieženie hudobné našim poslucháčom, lebo informácií bolo veľmi veľa a súčasne Vážení poslucháči, ak máte nejaké otázky, môžete nám ich poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229.
4: Čarový čajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň Úsmev krásnej tety s trhou So slivkami z vlastnej záhradky mm. 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 Smelý výstup strmou skalou a odhodlaný krok je pohárom vody smedný, mústam podaný. Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok. Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. Pre lúčne kvety s pivonkami koncert začína keď ich dievča od radosti vie vo venec. Boh nám stvoril lúky, aby bôňu dali nám. Daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Keľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá, to tie usmieva. Či všetok hluk. Neustane aj búrka, ak je vždy na blízku brat. Teplý august v strávcoch hrozná je dar ľudských rúk, ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad. To tie starostlivé ruky a to srdce neoblomné zanechali. stopy, zanechali stopy, zanechali vo mne.
0: Našimi dnešnými hostiami sú riaditeľka psychosociálneho centra v Košiciach, pani magisterka Beata Horvátová, MBA a psychologička psychosociálneho centra, pani magisterka Gabriela Lukáčová. Hovoríme o činnosti psychosociálneho centra v Košiciach a taktiež o problémoch, ktoré pomáhajú ľuďom zvládnuť odborníci. Ak máte nejaké otázky, ešte môžete ich stále SMS-kovať na číslo 0914 186 229. My sme pani psychologička hovorili o deťoch, Skúsme ešte doplniť teda, to spektrum problémov, s ktorými sa stretávate u detí.
1: Ano, chcela som ešte doplniť, že ďaký ďalší okruh z tých problémov, ktorými prichádzajú rodičia, sa stávanie, že neprimerane uplatňujú tresty vo výchove svojich detí. To znamená, že za banálne priestupky, ak tak smiem povedať, sú neprimerane trestaní a potom odpor dieťaťa vzrastá. A vlastne ten taký ten blúdny kruh trestania a prístupkov sa ešte viac a viac upevňuje. Povedzme, že dieťa dostane peťku v škole z nejakého predmetu alebo z písomky a rodič mu dá veľký trest, napríklad zakáže mu mobil na celý týždeň. Ano. V tejto situácii dieťa ako si s veľkou stratou si nevie poradiť a dochádza k ďalšiemu odporu, k ďalšiemu trúcu, ďalšiemu takému ako vzdialovaniu sa. A ktorý je už vlastný rodič, akoby bez... Um, ako bezradný, áno, už nevie, akým spôsobom uplatniť svoju autoritu, keďže vlastne všetky tresty už uh, akosi... <laughs> áno, áno. A tak potom prichádza s tým, že nie teda nevie si poradiť, aby sme, aby sme to nejako ako riešili za, za neho alebo s ním. Uh, v tomto zmysle vedieme terapeuticky k nadobúdaniu a upevňovaniu tých rodičovských kompetencií. A vedieme aj k schopnosti načúvať svojim deťom, ako byť k ním empaticky a hlavne komunikovať s nimi. Rozprávať s nimi o ich o tom, čo cítia, ako, sa, ako tento svet prežívajú a ako sa cítia ako v rodine. Navádam ako rodičov, ktorí majú svoje majú problémy s deťmi tohto charakteru, aby neváhali a prišli to riešiť včas. Najhoršie je, keď tie problémy prerastú do chronicity, keď už sú správanie deti tak extrémne a tá citová väzba tak narušená medzi deťmi a rodičmi, že je to potom naozaj veľmi ťažko riešiť. Ano.
0: No. Rodičia chcú len to najlepšie, ale možno nesprávnymi postupmi. Vlastne myslím, si,
1: že, áno, myslím si, že nie sme v tejto oblasti dosť tak akoby, edukovaní, informovaní, že uplatňujeme také výchovné prístupy, ktoré sme my sami zažili v detstve, alebo, alebo, alebo odmietame tie, ktoré sme sami zažili na koži, tak povediac, v detstve. A myslíme si, že to stačí na to, aby sme dobre vychovali svoje deti. Nestačí. Uh-huh.
0: Ano, lebo už je trošičku iná doba. Dá sa povedať, pani riaditeľka? Ja by som chcela nadviazať na, na, na taký podobný
3: problém alebo teda činnosť, ktorú vykonávame pre rodičov s deťmi. A to sú asistované stretnutia, kedy vlastne rodičia nevedia spolu spolukomunikovať v ťažkej krízovej situácii rozvodovej alebo bezprostredne porozvodovej. Hľadajú k sebe cestu a dieťa je mnohokrát takým tým rukojemníkom v tom, aby si medzi sebou vybavovali účty a aby teda jeden druhému niečo dokazovali, čo sa v manželstve pokazilo a niekedy teda aj v rodičovstve. Asistované stretnutia sú u nás v rámci tejto činnosti zabezpečované takým programom odborným, trojmesačným alebo šesmesačným, kedy vlastne za asistencie týmu, ktorý tvorí psychológ a sociálny pracovník. Hľadáme cesty, aby vedeli rodičia spolu komunikovať, aby vedeli aj deti s rodičmi komunikovať, aby deti Jedného rodiča, pretože ten druhý mu to nejakým spôsobom nakáže, alebo teda mu to takto ako predostiera. Väčšinov je vlastne ten rodič, ktorý má dieťa vo svojej výchove vo výhode, pretože má na ňo väčší vplyv ako ten, ktorý prichádza na tie stretnutia, alebo teda aj na, na pravidelné stretnutia s dieťaťom iba sporadicky, alebo teda keď majú stanovený súdom styk, tak teda majú sa stretávať a ten druhý rodič je naozaj v nevýhode a je mnohokrát v takej situácii, že ho dieťa odmieta, že práve vtedy je nejakým spôsobom choré, nemôže teda prísť, nechce prísť, má krúžok. Proste sú naozaj veľké spektrum dôvodov, kedy sa to nedá. My hľadáme cesty, aby, aby sa to dalo. Samozrejme, keď nie je na tej druhej strane u rodičov patológia, samozrejme, ale v tom prípade už je to zase iný problém. Asistované stretnutia slúžia na to, aby rodičia k sebe našli cestu pri výchove dieťaťa. Nie pri partnerskom živote alebo spolu nejakom nažívaní, ale práve pri tom, aby pre dieťa boli dobrými rodičmi. Aby dieťa čo najmenej pocitovalo to, že, že sú rodičia rozvedení alebo teda sú v takejto krízovej konfliktnej situácii aby si zachovalo dobrý dobrý vzťah aj s jedným rodičom, aj s druhým rodičom. V, počas toho trojmesačného alebo šesťmesačného obdobia sú tie stretnutia pravidelné, na pravidelnej báze. Väčšinou je to jeden alebo dvakrát mesačne. A vlastne pod dohľadom psychológa alebo sociálneho pracovníka tieto stretnutia prebiehajú. Niekedy je to aj o tom, teda, že prebehne iba to odovzdávanie dieťaťa za asistencie nášho odborníka a už potom vedia teda aj spolu komunikovať a môže to dieťa s tým druhým rodičom odísť. A taktiež máme aj prípady, keď sú to stretnutia online, taktiež pod dohľadom toho pracovníka nášho odborného, aby vlastne viedol rodiča k tomu, aby vedel s dieťaťom nadviazať kontakt. Mnohokrát sú to dokonca Také situácie, že teda sa rodič s dieťaťom nevidel aj 6 mesiacov a vtedy je naozaj problém ten kontakt opäť naviazať, nadviazať a, a zistiť, čo dieťa zaujíma, ako sa mu priblížiť, ako s ním rozprávať, ako vlastne spolu tráviť čas tak, aby to bolo v poriadku, aby to bolo pre dieťa prínosné.
0: Nadviazala by som na to, čo hovoríte, jednou sms ktorá prišla, že ako zmierniť dopady na deti pri manželských konfliktoch a rozchodoch, ak sa to dá nejako zhutniť do pár vied, také najzákladnejšie rady, aby teda deti netrpeli až tak, keď sa teda manželia trošku pohádajú, alebo
1: nedaj Bože aj rozhodnú odísť. Myslím si, že tu treba začať od rodičov a <kým> učiť ich tomu, že práve tieto ich konflikty, ako dokazovanie si viny jeden na druhom, majú najväčší dopad na dieťa. Že vlastne pomoc dieťaťu vieme tak, že vysvetlujeme to rodičom a, a učíme ich komunikovať spolu v záujme toho dieťaťa. Áno. Lebo dieťa je vlastne obeťou tých vzťahov konfliktných, narušených, partnerských. Takže začínáme takto od rodičov.
0: Vrátim sa k nášmu scenáru. Vedeli by ste nám, pani psychologička, dať nejaké rady, teda, aby sme si takú obrannú bariéru voči tým zlým správam, ktoré z nej v médiách vybudovali u seba? Áno, aj vôbec určite. tá atmosféra, ktorá tu Áno. je, aby sme naozaj vo vnútri cítili také šťastie a nech sa nás to až tak nedotýka všetko, čo znie okolo nás.
1: A to prepojím, tak trošku aj vlastne s deťmi, o ktoré nám ide najviac, ktoré sú najzraniteľnejšou takou vekovou um, um, kategóriou uh, spolu so seniormi, tak by som chcela povedať, že pestujme <kým> lásku v rodine. Hovorme pozitívne o svete okolo nás Hovorme pekne a pozitívne o ľuďoch, ktorí sú okolo nás a s ktorými sa stretávame. Prejavujme radosť z diania okolo, okolo seba a z činnosti, ktoré vykonávame. Majme v rodine spoločné rituály. Pestujme si také ritualizované prejavy nežnosti. Pestujme si aj tú spolupatričnosť. Vykonávame veci spoločne. Majme spoločné zážitky, spoločné exkurzie, spoločné športovanie a hry. Pomáhajme si spoločne, spoločne. Ak sa chceme my cítiť dobre, to znamená rozdávať túto pohodu okolo seba svojim deťom, rodinám, svojim blízkym, tak sa učme pozitívne hľadiť ako na celý život okolo seba. Na, na ľudí. Plánujeme si e, veci, ktoré e, nás v živote majú stretnúť. Plánujeme si zážitky na dnes, e, na mes- o mesiac, alebo teda aj, aj tie, ktoré budeme prežívať v lete. Áno, dnešok si môžem naplánovať alebo pripraviť nejaký... E, nejaké pekné stretnutie, alebo pekný film, áno, o týždeň pôjdeme, povedzme, na výlet, o tri mesiace môžeme ísť napríklad na dovolenku. To znamená, vytvárajme si plány, krátkodobé, strednodobé, dlhodobe. Život je o vzťahoch, preto sa stretávajme. Vytvárajme si spoločné zážitky, áno. Chodíme spolu do kina, do kaviárne, na pivo, alebo ja neviem, do cukrárne. Robíme veci, ktoré majú zmysel. Skrašľujme prostredie okolo seba. Pomáhajme ľuďom, pomáhajme zvieratám. Chráňme prírodu. Keď človek niečo dobre urobí, má dobrý pocit zo seba. A ten dobrý pocit zo seba potom vlastne môže ako, rozdávať okolo seba. Platí zásada v živote, že život nie je spravodlivý. Ale my byť môžeme takže buďme spravodliví, snažme sa o dobro dávajme ho zo seba a ten dobrý pocit sa dostaví budeme ostrovčekmi možno so svoju rodinu, so svojimi priateľmi v tom, v tom mori utrpenia, kryjúť a traum ale verme, že ak sa pridajú aj iní ľudia a bude nás viac tak to kde si bude aj vidieť ak my hodnotíme niekedy kvalitu svojho života podľa toho pomyselného pohára či je plný, alebo poloprázny, alebo poloplný tak musím povedať, že ukrajinské ľudia, ženy, ktoré stretávam, hovoria, ja som rada, že vôbec nejaký mám ten pohár. A aj tá statočnosť, ktorú vidíme u nich, je, 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 je nehnami takým posilnením, že máme sa lepšie, ako si máme ešte z čoho rozdávať a, a že máme v sebe ako tie pekné rezervy. Nazdávam no, sa, že človek, ktorý nájde silu v sebe, byť, byť optimistický a dávať, keď chce pomáhať iným ľuďom. Nedokážeme niekedy pre seba urobiť takéto veci a brať tú do života, ale keď si uvedomíme, že žijeme pre svojich blízkych, pre svoje rodiny, pre svoje deti, tak odrazu tú silu v sebe nachádzame. Ano. A ešte chcem povedať, ak si myslíme, že nemáme všetko vo svojich rukách, tak jednoducho verme v zázraky. Existujú. <laughs> dejú sa. <laughs> tak ďakujem. ďakujem za
0: taký optimizmus. Ešte pani Riede, jedna dodať, vetička už. Vám. Jednu
3: vetičku dodám. Práve nadviažem na to, čo pani Gabika povedala v tom slova zmysle, teda ako byť pozitívny k sebe, hľadať a k svojim najbližším a vlastne aj k celému svojmu e, okoliu, ktorého sme súčasťou, aby sme hľadali a tešili sa z toho, čo máme. A aby sme odburávali tie porovnania sa s tým, že čo nemáme, čo nám chýba a čo nás možno urobiť šťastným, lebo mnohokrát sa ocitneme práve v tej situácii, že keď to dosiahneme, čo, po čom veľmi túžime, práve to nás šťastnými
0: neurobi. Mm. Prichádzali nám SMSky, že ako sa prejavujú úzkosti, fóbie, rôzne veci okolo detí, tak to si dáme na ďalšie stretnutie, lebo už naozaj bežia posledné minútky teraz. Vídeš. Už sa stihneme len rozlúčiť. Prezradím, že u nás v štúdiu sme mali riaditeľku psychosociálneho centra pani magisterku Beátu Horvátovú MBA a psychologičku psychosociálneho centra pani magisterku Gabrielu Lukáču. Ďakujem, že ste prišli aj za zaujímavé informácie. Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie a želáme všetkým príjemný večer. Vám ďakujeme za pozornosť. Do počutia.
5: Někdy se ví, co chystá, a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dál tebe domov přístav. A, a v něm si ty, celý můj svět. Laskavá náruč, vyspě silý let.
2: A kolem nás hudba,
5: jedna z těch krás. Kdy po zádech běhá nám mráz, vždyť víš, a srdce nehasnou. Ale může se stát, tak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát. Na všechny z má jediná Svítim svítím ti dá. Na všech jistých ses, má jediná svět, ti dál. A teď už cítím, jak sprintuje čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. A zůstane věčných i těch pár chvil, kdy zpívala se všech svých sil. Že jak tvůj, jak, duchý, jak, jak Stromy však dorstou, nezapomeň, ale v korunách
2: vedou tisíce tras.
5: Na konci každé sejdeme se zas, vždy, vždy tvých srdce nehasmu.